0: Wer ist eigentlich Steffi Witte? Bei mir am Telefon ist Stefanie Steffi Witte. Sie ist ähm, Journalistin bei der Neuen Osnabrücker Zeitung. Kennengelernt habe ich sie vor einigen Jahren, ich glaube es war 2015, im Grand Hotel beim Disco-Bingo. Danach waren wir irgendwie bei Facebook befreundet und dann ähm, hat sie... 2017 einen Artikel geschrieben über das Projekt Friedenskirche, die Kooperation der Freien Evangelischen Gemeinde und der Jugendkirche. Steffi, erstmal hallo. Hi Tom. Steffi, was hast du gedacht, als du damals über diesen, für diese Re Reportage recherchiert hast, als du bei uns im Gottesdienst warst? Was war so dein Eindruck?
1: Mhm, ganz schön hip, ganz schön freundlich, irgendwie eine gute Stimmung. Ja. Und das die, war so das.
0: Und, und das, das Kritische, was vielleicht auch nicht so in dem Artikel durchgekommen ist, was, wo würdest du sagen, hm, war nicht so deins?
1: Oh, da, da müsste ich tatsächlich nochmal in den Artikel reingucken, um mich zu erinnern. Das, das könnte ich jetzt gar nicht so beschreiben.
0: Okay. Du schreibst ähm, als Journalistin bei der Neuen Osnabrücker Zeitung. Wie ist so dein, dein Werdegang gewesen als Journalistin? Hast du irgendwie das studiert und es war von vornherein klar, du willst zur Zeitung?
1: Ähm, also, für mich war immer klar, dass ich zur Zeitung äh, will. Ähm, so als, in der Grundschule habe ich gedacht, ich werde mal Schriftstellerin und habe mhm. dann irgendwann gemerkt, das ist vielleicht auch nicht so, nicht? Und mhm. bin dann so auf Journalismus umgeschwenkt. Und ähm, ich habe mit 16 angefangen als äh, freie Mitarbeiterin für die Lokalzeitung bei uns zu Hause mhm. und habe dann weitergemacht, so mit ähm, Praktika und Hospitationen. habe nichts studiert, was mit Journalismus zu tun hat. Ähm, sondern Politikwissenschaft und Germanistik und habe dann das Volontariat bei der Notz gemacht.
0: Und dann gleich da hängen geblieben? Ja, genau. Sehr gut. Und du schreibst jetzt viel über religiöse Themen und Wirtschaft, ist das richtig?
1: Äh, nee, religiöse Themen, also Kirchen, Religionsgemeinschaften und Bildung ist mein zweites Thema. bis ah, ja. äh, vor, ich glaube, zwei Jahren war das ähm, war mein zweites Thema Gesundheit, aber das haben wir jetzt geändert. Wir haben einen neuen Berlin-Korrespondenten, der mhm. ist äh, prädestiniert für Gesundheit und ich mache ganz gerne Bildungsthemen.
0: Mhm. Und wie kam das für dich, dass du so diese religiösen, kirchlichen Religionsgemeinschaftsthemen am Schirm hast?
1: Äh, das war mehr oder weniger ein Zufall, aber ein ganz glücklicher Zufall. Ähm, wir hatten einen Kollegen, Christoph Haberkamp, äh, der Leiter der Politikredaktion, als ich da angefangen habe, der arbeitet mittlerweile in Münster für Kirche und Leben, für eine Kirchenzeitung mhm. und ähm, der hat sich um alle Kirchenthemen äh, gekümmert und ähm, nachdem er zu Kirche und Leben gegangen ist, braucht es jemanden, der das sozusagen übernimmt. Ich bin da dann gerade in die Redaktion gekommen und ähm, interessiere mich für diese Themen, insofern passt das ganz gut zusammen.
0: Mhm. Und hast du so einen Artikel, an den du dich ähm, besonders zurückerinnerst, was so dieses Themenfeld angeht?
1: Oh, ein Artikel ist schwierig. Also ich finde es ganz cool, dass das so unglaublich heterogen ist. Also mhm. ich war irgendwie vor ein paar Monaten ähm, beim Elderring, beim das sind äh, sozusagen neue Heiten. Das ist dann irgendwie was, was erstmal total abseitig äh, wirkt, wo man aber auch ganz viel dazulernen kann. Dann die klassischen Themen, also Bischofskonferenz, ähm, da bin ich regelmäßig, mhm. ähm, oder eben EKD und ähm, also es es ist einfach so eine, so eine große Bandbreite, das finde ich total spannend. Mhm. Und also ja, wo, wo ich mich dran zurückerinnere, ist was, was sehr, sehr eindrücklich war und immer noch ist, äh, ist die Berichterstattung über ähm, die Missbrauchsthematik. Also ähm, ich werde nie vergessen, wie ich irgendwie das Interview mit, mit einem Betroffenen gemacht habe, mhm. der sich getraut hat, mit mir darüber zu reden. Ähm, andere Termine, wo es äh, eben darum ging, dass, dass Gemeinden informiert werden oder darüber sprechen können und das, ist, das waren sehr, sehr emotionale Termine und mhm. das bleibt auf jeden Fall hängen.
0: Mhm. Und ähm, ist es, also hast du, das, hast du den Eindruck, dass es in diesen Gebieten schwieriger ist zu berichten, weil das eben so existenzielle Themen sind? Also jetzt allgemein Thema Kirche, Glaube, andere Religionsgemeinschaften. Also fühlt man sich mhm. da, ist man mehr unter einem Strohfeuer vielleicht auch als in anderen Bereichen?
1: Ähm, glaube ich nicht. Also wenn ich mir anschaue, was äh, bei meinem Kollegen Dirk Fisser so zurückkommt, der beschäftigt sich mit äh, dem Thema Landwirtschaft, mhm. ähm, das ist <lacht> nicht unbedingt so zu vergleichen. Also da kommt schon äh, das ist zum Teil wesentlich emotionaler als das, was mir so zurückgespielt wird. Okay. Ähm, bei mir kommen auch emotionale Rückmeldungen, vor allem ähm, wenn Menschen ganz andere Auffassungen sind, wenn ich einen Kommentar geschrieben habe und äh, wenn diese Leute sagen, ähm, das, das sehen sie ganz anders und mir dann zum Teil auch absprechen, das äh, überhaupt einschätzen zu dürfen. Mhm. Ähm, aber das ist noch in einem normalen Rahmen, würde ich sagen. Und äh, also Bei Bildung ist es ähnlich. Das kann genauso emotional sein, wenn wenn sich da Leute ähm, ungerecht behandelt fühlen oder ähm, etwas anders sehen, dann ähm, tut sich das ehrlich gesagt nicht viel. Ich glaube, die Besonderheit ähm, bei, bei Religion und bei Kirchen ist, dass man, dass man da grundsätzlich. Ähm, ja, mit also dass man nicht vorab Leute schon schon für irgendwas verurteilen sollte. Also zum Beispiel bei mhm. den äh, bei diesen neuen Heiden, da hätten wahrscheinlich viele gesagt, ja, absolute Spinner mhm. und was, was soll das Ganze, aber ähm, ich finde es ganz wichtig, an sowas erstmal offen ranzugehen und mehr anzuschauen, was, was machen die da eigentlich, wie geht's denen damit. Und, und wie definieren sie sich selber? Und dann einfach darüber zu berichten und am Ende kann sich der Leser dann selbst ein Bild machen.
0: Hast du auch über die, ähm, ich glaube, sie nennen es auch Gottesdienst, ähm, der Gemeinschaft des fliegenden Spaghetti-Monsters berichtet letztes Jahr? <lacht> Im äh, nee. Herbst war das, glaube ich, in Osnabrück am Theaterplatz? Ja.
1: Genau, nee, das hat sich mit irgendwas überschlitten, das fand ich auch ganz interessant, das hat dann äh, ein Kollege gemacht, meine ich. Ähm, ich. Irgendeine Veranstaltung war da, glaube mhm. ich, bei der ich war, da war ich nicht in der Stadt zu dem Zeitpunkt, aber ich habe es mitbekommen.
0: Okay, sonst wäre das aber auch in deinen Bereich gefallen, weil es auch ja eine selbsternannte Religionsgemeinschaft ist.
1: Ja, hätte ich mir auf jeden Fall angeschaut, ja. Ja.
0: Ihr habt ja so ein Veranstaltungsformat als NOZ, ähm, das nennt sich Hate Slam, ähm, mhm. ein Format, wo Redakteure, Journalistinnen, Journalisten von euch auf die Bühne gehen und ähm, teilweise sehr obskure Leserreaktionen mhm. äh, mal transparent machen. Das sind meistens Sachen, die nicht abgedruckt werden. Hast du aus dem Bereich ähm, Religion, Glaube auch da schon was beigesteuert, äh, was dann auf die Bühne kam und kannst du da irgendwie Beispiele nennen?
1: Oh, das ist schwierig nachzuvollziehen. Also wir haben ein internes Postfach, ähm, wo wir so die äh, E-Mails, die, e die da in diese Kategorie fallen, hinschicken können und die Kollegen nehmen das dann mit oder nicht. Mhm. Ähm, das kann ich gar nicht unbedingt nachvollziehen, aber ich schicke auf jeden Fall äh, immer mal wieder auch Mails dahin um, mhm. zu, zu allen möglichen Themen.
0: Und gibt es Reaktionen, die dir persönlich nachgehen, also wo du das Gefühl hast, die... die Greifen dich persönlich so an oder vielleicht auch inhaltlich das, was du gesagt hast, dass du dir denkst, hm, vielleicht hat die Person recht oder das macht was mit dir?
1: Mhm. Ähm, ja, grundsätzlich schon. Also ich nehme jede Rückmeldung sehr, sehr ernst. Ich mhm. antworte auch auf jede E-Mail, solange da jetzt nicht nur irgendwie wüste Beschimpfungen drinstehen, mhm. antworte ich jedem Leser, der mir schreibt. Und ähm, häufig entstehen dann auch ganz, ganz interessante Dialoge dadurch, also dass jemand dann nochmal antwortet und vielleicht dann erstmal merkt, dass er da auch mit einem Menschen gesprochen hat, vielleicht ein bisschen zurückrudert oder das abmildert und ähm, erstmal mitbekommt, dass, dass da jemand ist, der ihm mal antwortet. Ähm, und dann gibt es Fälle, wo, ähm, wo vielleicht, also ich versuche immer so gut wie möglich die Dinge darzustellen und äh, also die, die Realität so gut wie möglich darzustellen. Mhm. Aber ich weiß auch nicht immer alles und manchmal gibt es dann einfach Details oder ähm, so Fakten, Sachstände, ähm, wo ich nicht bis ins, ins Allerletzte sozusagen ähm, etwas, etwas abgebildet habe und wenn Leute mir das zurückspielen, ähm, das finde ich total wichtig, da bin mhm. ich sehr dankbar für. Ähm, das ist aber sozusagen was, was dann auch so ein bisschen an meiner journalistischen Ehre kratzt. Also mhm. Sowas sollte eigentlich nicht passieren und ähm, das sind dann so die Sachen, die auch noch ein bisschen länger nachhängen.
0: Okay. Du hast eben schon vor dem Gespräch und auch sonst gesagt, aktuell zur Zeit der Corona-Krise ist bei euch sehr, sehr viel los. Kannst du so ein bisschen den Redaktionsalltag gerade mal schildern, was passiert gerade bei euch?
1: Ja, klar. Also es ist ganz faszinierend. Wir sind erstmal alle total überrascht, wie gut das doch funktioniert. Mhm. Ich glaube, wenn jemand vor Corona so einen abstrakten Notfallplan gemacht hätte, dann hätten wir bei ganz vielen Sachen, die jetzt einfach so funktionieren, ähm, hätten die Leute gesagt, das kann doch alles gar nicht gehen. Zum Beispiel? Also der Arbeitsalltag. Ja, allein schon die Tatsache, dass wir unsere Morgenkonferenz, wo wir normalerweise mit also kommt immer darauf an, wie viele Kollegen unterwegs sind, aber ähm, mit einem Dutzend oder auch mehr Leuten äh, zusammensitzen oder zusammenstehen und über die Tagesthemen sprechen mhm. in der Mantelredaktion, äh, die bilden wir jetzt komplett über Video ab und mhm. äh, treffen uns da, können uns sehen, können miteinander sprechen und äh, können das vernünftig durchziehen. Das ist irgendwie ziemlich cool. Mhm. Und ähm, so die, die normale Struktur ist für mich im Prinzip erhalten. Also ich mache morgens alles, wie ich es auch sonst machen würde. Ähm, Telefoniere dann den Tag, überschreibt Texte, spreche mit Kollegen, organisiere. Und der einzige Unterschied ist, und das ist für mich als Repor Reporterin halt so ein bisschen, ja, darf sich auch gerne wieder ändern, ist, dass ich äh, weniger rausgehe als sonst. Mhm. Also weniger Material reinhole.
0: Mhm. Das heißt, du machst das auch alles jetzt per Telefon, sozusagen die Recherche oder im Internet eben?
1: Ja, genau. Also jetzt gerade im Moment schon. Ähm, die letzte Reportage habe ich, ich glaube, letzten... Montag, also letzte Woche Montag gemacht, meine ich, wäre das gewesen. Ähm, da habe ich noch so einen ähm, Selbstständigen besucht in Münster, der eine Schule mit Brötchen und so versorgt und der jetzt eben erstmal zumacht. Mhm. Ähm, das war das letzte Mal, dass ich draußen war und ähm, quasi wirklich reportiert habe, also als Reporterin draußen war. Ähm, es passiert aber gerade so wahnsinnig viel, dass es äh, nicht schwierig ist, die Themen jetzt auch vom Schreibtisch aus ähm, vielfach zu, zu verarbeiten.
0: Wir haben ja eine Sache gemeinsam, Teil unserer oder Hauptteil unserer Arbeit besteht darin, Texte zu verfassen. Ich verfasse meistens Texte, die ich dann nochmal äh, als Predigt präsentiere sozusagen. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass mh, sich die Arbeitsweise zum Teil ähnelt. Ich habe halt ähm, meistens ein Thema oder einen Predigtext, wo ich dann von ausgehe, ähm, irgendwie Brainstorming-Phasen habe, ähm, mit dem Text schwanger gehe in meinem Kopf sozusagen und am Ende entsteht so ein Text. Kannst du so ein bisschen skizzieren, wie ist es, wie, was passiert, bis so ein Text von dir abgedruckt wird? Also mhm. eher so die inhaltliche Seite, was du machst, nicht so sehr die technische Seite.
1: Mhm. Das kommt tatsächlich ganz krass auf den Text an. Also, wir haben jeden Tag mehrere Kommentare in der Zeitung. Mhm. Das schreibe ich anders, als ich eine Reportage schreiben würde. Also, bei einem Kommentar habe ich im besten Fall eine Expertise, dann überlege ich mir, was ist das Thema, was sind die Fakten, auf die ich an dem Tag dann reagiere, ähm, skizziere mir so ein bisschen, was ich sagen will, was die Argumente sind mhm. ähm, und schreibe das dann einfach unter, das geht im besten Fall relativ fix mhm. und dann gibt es aufwendige Reportagen, für die ich ähm, manchmal vielleicht auch mehrere Monate recherchiere und immer wieder so ein bisschen Material reinhole, das in meinem Kopf so durchweike, durchgehe, durchdenke und ähm, irgendwann entsteht dann ein Text daraus, das ist der schwierigste Schritt, weil also wenn ich unterwegs bin und, und mir ein Thema anschaue und mit, mit Menschen zu tun habe und notiere, dann habe ich meistens schon ein ganz gutes Gefühl dafür, ist das jetzt richtig gutes Material oder ist das so irgendwie, Durchschnitt kann man aufschreiben, aber ist jetzt nichts, was, was am Ende wahnsinnig ist. Und bei dem richtig guten Material ist halt die Herausforderung, das dann auch so auf Papier zu bringen, dass der Leser das am Ende versteht und mhm. dass es sozusagen, dass, dass der Text dem Material und, und dem Thema gerecht wird.
0: Mhm. Und hast du Texte gehabt, die sozusagen deiner eigenen Redaktion nochmal zum Opfer gefallen sind, wo du gemerkt hast, du musst ihn mal komplett umschreiben oder auch der Redaktion anderer zum Opfer gefallen sind?
1: Nee, eigentlich nicht. Also was natürlich passiert ist, ähm, ich neige dazu, Texte ein bisschen länger zu schreiben und mhm. das ist für ja. online kein Problem. Aber, das ist auch bei Pastoren ähm, in, in, manchmal der in, Fall. <lacht> Ja, und ähm, das, das kann ich auch total gut rechtfertigen. Das nützt mir nur im Print nichts, wenn die Seite schon voll ist und dann für mich eben ein begrenzter Platz da ist. Mhm. Aber da habe ich ganz fantastische Kollegen, wenn ich dann das selbst nicht hinkriege, das ähm, zusammenzustreichen, dann helfen die mir auch dabei. Insofern, mhm. da finden wir immer eine Lösung. Du hast Aber dass jetzt irgendwie ein Text, äh, sorry, dass ein, dass ein Text irgendwie weggefallen ist, das ist noch nie passiert.
0: Mhm. Du hast heute am Tag der Aufzeichnung am 27. März einen Kommentar geschrieben ähm, in der Neuen Osnabrücker Zeitung zum Thema äh, Gottesdienstverbote. Geteiltes Echo auf Gottesdienstverbote mhm. ist die Überschrift des Artikels. Ähm, und jetzt aktuell sind ja auch alle kirchlichen Versammlungen natürlich verständlicherweise verboten. Ähm, und ich habe das gelesen und ich habe mich gefragt, ist das tatsächlich so, dass das Echo wirklich paritätisch geteilt ist? Ähm, in diesem Artikel werden dann so, so irgendwie aus Kommentarspalten von Internetseiten äh, Nutzer zitiert und mhm. so. Also hast du da recherchiert, wie das hier in Osnabrück zum Beispiel ist, dass sich Leute nicht daran halten oder ähm, sind das Ausnahmemeinung?
1: Mhm. Ähm, ja, das habe ich äh, mich gestern auch gefragt. Der Ausgangsartikel, den ich ja kommentiert habe, das ist äh, eine dpa-Zusammenfassung. Mhm. Ähm, ich glaube nicht, dass es jetzt irgendwie Pari-Pari ist und dass die Hälfte der Leute da überhaupt nichts mit anfangen kann oder dem kritisch gegenüber eingestellt ist. Deswegen mhm. ähm, habe ich die DPA-Überschrift ähm, tatsächlich auch für, unsere, äh, für unser Printprodukt äh, ein bisschen geändert und angepasst. Und mhm. ähm, ursprünglich hieß es, glaube ich, irgendwie ähm, christliche Fundamentalisten sehen das ganz kritisch oder mhm. hadern damit oder sowas. Und das, fand ich, war, wäre ein Übergewicht gewesen. Also ich glaube, so wie ich das hier in der Stadt wahrnehme und ähm, so wie mir die Kollegen im Lokalen das zurückspielen und ich das ja auch über die ähm, Pressemitteilung der Gemeinden mitbekomme, ähm, halten sich da alle dran und versuchen jetzt da konstruktive Lösungen zu finden, um mhm. miteinander im Gespräch zu bleiben und, und Alternativen zu finden. Mhm. Also es, es wird immer, glaube ich, ein paar Versprengte geben, die dann äh, sagen, das darf alles nicht sein, auch bis irgendwie zu einer Führungsebene hoch, mhm. bis zu Bischöfen, aber das spiegelt, glaube ich, überhaupt nicht mhm. das ähm, Bild wieder, was wir hier in Deutschland haben. Die
0: ist ja potenziell auch in allen anderen Gemeinschaften so gibt oder geben kann, Leute, die denken, alle Maßnahmen sind gerade Quatsch, weil das völlig überzogen ja, genau. ist. So. Ich kann mir vorstellen, dass du einen guten Überblick darüber hast, wie gerade so die Religionsgemeinschaften, vielleicht hier in der Stadt, aber auch im Land, Niedersachsen zum Beispiel, ähm, so auf diese Situation reagieren. Also ich weiß jetzt von vielen Gemeinden und Kirchen, was sie so anbieten, wie als Gemeinde haben wir haben jetzt mit Zoom gestartet, einen digitalen gemeinraum Da wurde jetzt heute Morgen um elf äh, ein Sportangebot. Gestern Abend haben wir eine digitale Kneipe gemacht. Heute Abend gibt es ein Gebetstreffen, mhm. Sonntag Gottesdienst. So, ähm, Was passiert zum Beispiel in muslimischen Religionsgemeinschaften oder bei den Juden? Ähm, kriegst du das mit?
1: Mhm. Ähm, ja, das ist tatsächlich gerade ähm, gar nicht so leicht, das alles auf dem Schirm zu haben, weil es einfach so viel ist. Mhm. Ähm, was ich mitkriege, ist, es äh, kommen ähm, sehr, sehr, sehr viele Pressemitteilungen von einzelnen Gemeinden, aber auch von kompletten Religionsgemeinschaften äh, an, die dann sagen, was sie alles machen zu bestimmten Zeiten oder auch regelmäßig, ähm, was für Hotlines geschaltet sind, mhm. welche äh, Gottesdienste es gibt und die dann gestreamt werden. Ähm, das ist total schwierig, das sozusagen ähm, alles zusammenzufassen. Deswegen mhm. machen wir das eher dezentral und eben dann da, wo es die, die Leute betrifft. Was ich mitkriege, ist ähm, zum Beispiel, da habe ich letzte, nee, diese Woche mit dem Zentralrat äh, der Muslime gesprochen, die versuchen jetzt auch Alternativen zu finden. Ne? Also normalerweise ist es, ist es ja für Muslime ganz wichtig, ähm, in der Moschee auch zusammenzukommen. Mhm. Ähm, ich habe da mit einmal Masi ja kurz ähm, telefoniert und der sagt, es ist nicht mal sicher theologisch, äh, wie das jetzt ist so mit, mit, mit einem gestreamten äh, Gottesdienst. Also mhm. Das ist in, in christlichen Kirchen ja schon wesentlich weiter. Da gibt es Fernsehgottesdienste und es gibt das ähm, das Wort zum Sonntag oder die, die übertragenen Gottesdienste mhm. im Deutschlandfunk zum Beispiel. Und die Muslime schauen zum Teil jetzt erstmal, wie sie sich da organisieren und, und wie das so funktionieren kann. Also das sind dann auch unterschiedliche Herangehensweisen.
0: Mhm. Hast du auch was von der jüdischen Gemeinde hier gehört, was sie machen?
1: Nee, noch nicht. Okay, ja.
0: Ja, ich glaube, diese Frage, die spielt in der, auf der katholischen Seite ja auch eine gewisse Rolle, weil es jetzt ja einzeln Priester gab, die dann alleine äh, die Messe und die Heilige Kommunion gefeiert haben, sozusagen, was natürlich auch mhm. auf, eine, auf ein sehr gespaltenes Echo stößt, ähm, das ohne ja. Gemeinde zu tun. So.
1: Ja, die Frage ist, was soll man sonst machen? Ne? Also ich fand es ganz interessant, die, ähm, so wie ich gehört habe, sind die Zugriffszahlen ja relativ hoch. Also die Leute interessieren sich dafür. Mhm. Ähm, und also das kannst du wahrscheinlich besser beurteilen, ne? aber es ist nicht besser, sowas anzubieten, als dann am Ende ähm, das alles brachliegen zu lassen und sich darauf zu berufen, dass, dass der Papst sagt, das dass wird schon alles jetzt irgendwie vergeben und weiterlaufen und man braucht mhm. keine Gottesdienste. Also ähm, ich stelle mir auch so ein bisschen die Frage, was was kann man da jetzt alles machen und was ist wie sinnvoll? Mhm. Wie siehst du das denn?
0: Ähm, ja, ich, ich, was ich gerade ansprechen wollte, war sozusagen die theologische Frage in der katholischen Kirche. Ähm, das Abendmahl muss von den ähm, weiten Priestern ausgeteilt werden. Und wenn mhm. eben, äh, das heißt zum Beispiel, die Leute können das nicht zu Hause machen. Und dann müssen es die genau. Priester eben allein in der Kirche machen. Das ist jetzt zum Beispiel im freikirchlichen und auch im protestantischen Bereich anders. Ähm, ja. Wir bieten zum Beispiel auch kleine Liturgien an, die man ähm, dann in der Familie oder in der WG feiern kann und man stellt sich da Wein und Brot hin und äh, feiert da das Abendmahl. Wir bieten sozusagen auch, und da ist es halt dann theologisch kein Problem, weil eben das nicht an das Amt ge geknüpft ist, das, mhm. die ähm, Austeilung der, des Abendmahls. Ähm, ja. ich glaube, dass es notwendig ist, äh, Angebote zu schaffen. Ich habe im Moment immer so diesen Satz im Kopf, die Kirche kann nicht ohne ihre Gottesdienste. Äh, mhm. Und das in zweierlei Hinsicht. Bei, bei manchen merkt man ähm, so nach dem Motto, die Kirchen kommen nicht davon weg. Also auch gewisse Angebote mal zu überdenken. Und ähm, die versuchen jetzt, das genauso aufrechtzuerhalten, wie sonst auch nur eben, dass da eine Kamera steht und nicht 200 Leute sitzen. Ähm, aber auf der anderen Seite kann die Kirche auch eben aus theologischen Gründen nicht, ohne den Gottesdienst, weil es eben darum hm. geht, das Evangelium zu verkünden und äh, zusammen zu sein. Und da braucht es jetzt eben neue Formen für. Und ja, da bin glaub, ich auch froh, mm -hmm. weil es halt, weil es viel Kreativität freisetzt. Ähm, und auch in unserem Bereich habe ich hab eben mit Pastorenkollegen telefoniert, die sagen, die Zugriffszahlen auf ihre, auf ihre Livestream-Gottesdienste sind wesentlich höher als die ähm, hm. Besucher in einem normalen Gottesdienst.
1: Ja, ich glaube, das hat man, ähm, bevor irgendwer über Corona gesprochen hat, auch schon gesehen ähm, im Zuge der Amazonas-Synode und den Ergebnissen. Da ging es ja gerade darum, was ist, wenn man in dem Fall halt keinen Priester hat, aber mhm. gerne Gottesdienst feiern würde. Ähm, das ist ja jetzt so ein bisschen ähnlich. Ne? Viele, viele Leute würden gerne einen Gottesdienst feiern, dürfen aber nicht zusammenkommen. Mhm. Ähm, für eine gewisse Zeit geht es ja dann zum Beispiel auch ohne Eucharistiefeier. Dann kann man gucken, wenn man zum Beispiel ähm, mit einer Familie ähm, lebt, dass man das vielleicht im Kleinen äh, dann organisiert. Mhm. Da ähm, meine ich, hätte ich auch schon sozusagen Anleitungen zu gefunden. Mhm. Also wie, wie kann ich einen ähm, familiären Hausgottesdienst ähm, dann organisieren? Aber irgendwann wird sich diese Frage stellen. Ne? Also mhm. wie, ähm, wie kann man eigentlich den, den Kern, also die Eucharistiefeier dann umsetzen in Zeichen von Corona? Und ich glaube nicht, dass da jemand schon eine vernünftige Antwort drauf mhm. hat.
0: Du bezeichnest das jetzt als äh, den Kern und das deutet ein bisschen auf deine ähm, Sozialisation hin, du hast gesagt, du bist in Münsterland mhm. groß geworden, du bist katholisch, in einem katholischen Milieu groß geworden, ähm, weil ich würde zum Beispiel natürlich den Gottesdienst, aber jetzt nicht, im, äh, nicht in erster Linie die Eucharistie als Kern bezeichnen, sondern mhm. ähm, das Zusammenkommen als Gemeinschaft und das Hören auf das Wort Gottes so im protestantischen, gut reformierten Bereich. Ähm, wie, wie bist du groß geworden? Wie, welche, welches, welchen Bezug hast du zur Kirche gehabt in deiner Kindheit und Jugend?
1: Ja, das hat äh, sehr, sehr früh begonnen. Also da bin ich äh, im Prinzip eine ganz typische Münsteranerin. Ähm, Münster gilt ja als sehr, sehr katholisch und ähm, das, das hat sich dann so auch in meiner Bildungslaufbahn äh, bemerkbar gemacht. Mhm. Also ich glaube, eine meiner frühesten Erinnerungen ist, dass ich äh, mit meinem Vater in in der Nebenstraße im katholischen Pfarrheim in so einer ähm, Kinderspielgruppe war, mhm. <lacht> dann fing das dann an noch vor dem Kindergarten. Und dann eben katholischer Kindergarten und äh, katholische Grundschule und katholisches, also, äh, mein Gymnasium war ein Kardinal von Gallen-Gymnasium neben einem Patris-Kloster. das war immer ähm, ein total normaler, natürlicher Teil sozusagen des, des, äh, des Alltags. Das, mhm. das spielte da immer eine Rolle. Bis ist eben, äh, ja.
0: ja. Also, du, du hast das sozusagen mit der Muttermilch aufgezogen. Warst du, ähm, gab es da auch eine kritische Auseinandersetzung damit? oder
1: Gute Frage. Ich würde sagen, eher nicht. Also, das war, ähm, das, das war irgendwie immer da und es ähm, spielte immer so, also, es war immer Teil des Ganzen mhm. sozusagen. Ähm, meine Eltern äh, sind dann im Vorort von Münster gezogen, das war dann eher so dörflich geprägt. Mhm. eine Kirche mit einem äh, kleinen Kreis von, von Pfarrern, die sich da gekümmert haben. Und ähm, das, das war eigentlich immer Teil so der unterschiedlichen, ähm, wie nennt man das, also so des Lebens mhm. der, der, der unterschiedlichen Entwicklungsstufen.
0: Ja. es gibt eine Frage, die stelle ich ähm, in jeder Podcast-Folge. Ähm, und du kannst sie, das ist eine sehr intuitive Frage, ähm, und vielleicht kannst du das auch aus der Sicht einer Journalistin beantworten, die Überblick hat über verschiedenste Religionsgemeinschaften. Ähm, wenn Glaube eine Farbe wäre, welche wäre das?
1: Wenn Glaube eine Farbe wäre?
0: Mhm. Und warum?
1: Für mich oder für also allgemein?
0: Das, du darfst beides machen. Du darfst es für dich persönlich sagen, <lacht> du darfst es aber auch allgemein eben als Journalistin für Religionssachen sagen.
1: Also das, das ist jetzt wahrscheinlich nicht allgemeingültig, aber für mich wäre es lila, denn ich hab, das trage ich gerade auch. Ich habe einen äh, lila Schal, den ich total gerne habe mhm. und den habe ich häufig um. Und ähm, tatsächlich, wenn ich in der Redaktion sitze oder irgendwie unterwegs bin, dann sprechen mich total häufig Leute darauf an. und Sie denken, äh, du wärst von den Lutheranern. Äh, Genau, genau. Halten das für, für entweder ein politisches, häufig aber auch für ein religiöses Statement. Deswegen wäre die erste Farbe, die ich damit assoziiere, die irgendwie dann von außen assoziiert wird, ja. das DILA.
0: Spannend. Und ich glaube, vielleicht sind es, gibt es auch Zuhörerinnen und Zuhörer hier, die dann DILA sofort mit VfL Osnabrück ähm, identifizieren ja. würden und das vielleicht auch als nicht als Religion bezeichnen würden, aber was ähnliche, zumindest die Religionsgemeinschaft ähnliche, ähnliche Aspekte hat und ähnliche Erfahrungen. Genau. Ja. Ich habe dich vor ein paar Wochen äh, angeschrieben, dass ich eine Idee habe für ein neues Format. Ähm, mhm. Ich habe einen Podcast gehört, der heißt Unter Pfarrerstöchtern, da unterhält sich Sabine Rückert, stellvertretende Chefredakteurin der Zeit, bekannt aus dem ähm, Podcast äh, Zeitverbrechen, mit ihrer Schwester, ähm, Theologieprofessorin in, in Erlangen, glaube ich, oder ja, ich glaube Erlangen. Und die halten, unterhalten sich über Bibeltexte. Und ich fand es das spannend, dass sozusagen es scheinbar ein öffentliches oder ein, vielleicht ein gesteigertes Interesse daran gibt, sich über die Texte aus der Bibel auszutauschen, diese Texte mal so abzuklopfen, in welchem Kontext sind sie entstanden, ohne das jetzt direkt in einem kirchlichen Kontext zu tun. Und meine Idee war, mal das auszuprobieren als Live-Format, und ich habe dich angeschrieben und gefragt, ob du Bock auf sowas hast und vielleicht probieren wir das in der Lagerhalle äh, am Spitzboden im Herbst mal aus, wenn die Corona-Situation das wieder zulässt. Was hast du gedacht, als meine Anfrage kam?
1: Cooles Projekt. Also ich habe ja gesagt, ich habe Germanistik studiert. Ein Teil mhm. davon ist Literaturwissenschaft. Ich liebe Bücher und ich liebe auch irgendwie darüber zu reden und das auszulegen. Und ich beschäftige mich beruflich und privat mit Religionen. Insofern ähm, kamen da mehrere Sachen zusammen, auf die ich persönlich einfach mega Bock habe. Und mhm. ähm, ja, das. Äh, ich fand, das, ist ein, das war eine coole Projektidee und ich hätte richtig Lust drauf, das umzusetzen. Hast
0: du... Ähm als ich dich gefragt habe, oder vielleicht jetzt so spontan Text aus der Bibel, über den du gerne mal ins Gespräch kommen wollen würdest? Aus literarischer Sicht, aus religionsgeschichtlicher Sicht, wie auch immer?
1: Ah, ja, gute Frage. Also ähm, es gibt ja so Texte, mit denen man mehr zu tun hat als mit anderen. Ich habe mir das noch nicht so genau überlegt, aber es gibt vielleicht den einen oder anderen Text, der spannend sein könnte. Vielleicht meine ähm, nicht so das Klassische, sondern Mal schauen, was das Alte Testament so zu bieten hat mhm. und was man daraus machen kann und das, das scheint alles so weit weg, aber ja. ähm, jetzt gerade arbeite ich an einem äh, Text, ich mache ein, ein Interview mit äh, einem Professor, der äh, sich mit der Theodice-Frage beschäftigt und ähm, äh, da muss ich jetzt gerade die ganze Zeit an das Buch Hiob denken, mhm. das ist, glaube ich, das letzte Mal. Ähm, auf dem Gymnasium behandelt habe im Rallye-Unterricht. Mhm. Um, sowas finde ich total spannend, Also wo es dann auch ein bisschen komplexer wird, wo ähm, du unterschiedliche so redaktionelle Verschränkungen hast und mhm. um, aber ganz, ganz basale Fragen gestellt werden. Sowas finde ich spannend.
0: Ja, spannend. Das ist ja dann auch direkt ein sehr äh, existenzielles Thema, wenn es darum geht, warum ja. Leid und warum passiert mir äh, bestimmte Dinge. Ähm, ich habe gerade spontan an ähm, die Geschichte zum Alten Testament gedacht, wo Daniel in die Löwengrube geworfen wird, das mhm. hat den Hintergrund, dass mein Sohn findet Löwen gerade total spannend, wir sind öfter schon im Osnabrücker Zoo <lacht> gewesen und dann steht er davor und macht etwa so bah! und äh, wenn wir dieses Buch uns anschauen, das ist so ein ganz kleines Buch, äh, findet er das immer total schön, wenn die Löwenseite kommt und er diese Löwen anbrüllen kann, ähm, vielleicht okay. wäre das auch noch eine Geschichte, die man irgendwann mit, ähm, mit aufnehmen kann, es ist aber auch Auf nicht eine Fall. ganz leichte Geschichte, was passiert diesem Daniel da in, diesem, in dieser Löwengrube. Ähm, vielleicht können wir auch offen sagen, dass wir noch so uns gerade fragen, wer noch Teil unseres Ensembles sein kann sozusagen, wer Lust hat, mhm. sich mit uns darüber zu unterhalten. Wir haben verschiedene Ideen. Was denkst du, welche Person bräuchten wir noch? Und vielleicht gibt es ja eine Person, die zuhört und sagt, ich bin auf jeden Fall dabei.
1: Ja, das, das wäre natürlich optimal, dann müssen wir nicht weiter suchen. <lacht> <lacht> ähm, ja, wir hatten ja schon mal darüber gesprochen. Also ich glaube, es wäre ganz wichtig, dass das jemand ist, der eine gewisse Affinität zum Thema hat, also mhm. jetzt da was mit anfangen kann und Bock hat, darüber zu sprechen. Ähm, wir hatten ja mal überlegt, ob das vielleicht ein Kulturschaffender sein könnte, das kann ich mir echt gut vorstellen, das, mhm. das würde uns wahrscheinlich auch ganz gut äh, ergänzen. Mhm. Ähm, was hast du denn sonst noch für Ideen?
0: Ja, also ich glaube, das fände ich spannend, wir hatten ja überlegt, irgendwie in Richtung Schauspiel, Theater jemanden zu haben, der dann auch entsprechend die Texte performen kann. Ja, genau. ähm, Genau, eine Affinität zum, ähm, zum Thema Bibeltexte sollte irgendwie da sein. Ähm, also, falls dich das interessiert, melde dich bei uns äh, per E-Mail oder der Direktnachricht. Sehr gut. Ähm, Jeffy, bevor ich zum Sinkflug äh, ansetze, und jetzt kommt eine geile Überleitung, <lacht> ähm, ich sehe ab und Hammer. zu Bilder von dir, im, wie du im Flugzeug sitzt. Du bist Pilotin und wie kommst du eigentlich dazu, Pilotin zu sein?
1: <lacht> ja, irgendwie ist da am Ende auch wieder die Notzen ein bisschen mit dran, schuld. <lacht> Ja, ich habe also ich hab einen, hab einen Schein, ähm, ich darf Ultraleichtflugzeuge ähm, fliegen. Ja. Ähm, mein Mann hat auch einen, der darf zusätzlich auch noch Segelflugzeuge fliegen, das mhm. ist ganz cool. Und ähm, das fing an, als ich als äh, Volontärin in Bad Essen war, habe ich eine winzige Meldung in, in der Printzeitung gesehen und da stand drin, ich weiß gar nicht, irgendwas nach der offenen Tür oder irgendeine Info über den äh, Luftsportverein Wittlage. Mhm. Und dann dachte ich, ach, da gibt es einen Luftsportverein, das hat mit Flugzeugen zu tun, finde ich cool, gehe ich mal hin, mache ich eine Reportage drüber. Mhm. Und dann bin ich hängen geblieben. Also seitdem äh, bin ich da Mitglied im Verein und ähm, habe dann den, den Flugschein da gemacht und hängen im Sommer total viel am Segelflugstart rum und mhm. da verbringen wir im Prinzip unsere Wochenenden. Und ja, sind und, entweder das in der heißt Luft oder du, unten. und das ist oben.
0: Dann seid ihr da und dann steigst du Flugzeug, fliegst zwei Stunden durch die Gegend und landest wieder. Oder was wie stelle ja, ich mir also das man, als Hobby vor?
1: <lacht> also es ne, ist ein Unterschied zwischen Motorflug und Segelflug. Beim mhm. Segelflug ist ja das Ziel, möglichst lange oben zu bleiben mhm. und äh, einfach durch die Gegend zu fliegen, da wo gerade Thermik ist. Äh, da fliege ich auch nur mit, macht aber auch super Spaß. Ähm, und beim Motorflug... Äh, kann man auch einfach irgendwie mal ein bisschen durch die Gegend gondeln und mal irgendwie über den Dümmer und wieder zurück. Aber ähm, also man braucht ungefähr eine Stunde mit unserem Vereinsflugzeug bis zu einer Nordseeinsel. Das ist auch nicht Ach, verkehrt. Ja. Dann muss man mal so morgens hin und abends zurück. Das ist dann so der große Luxus.
0: Spannend. Und du hast letztes Jahr Bilder gemacht vom brennenden Moor im, ich weiß, mm -hmm. im Emsland, Ostfriesland, Nee, wo war das? Im, im Emsland. Im ja. Das war da konntest du dann sozusagen berufliches und privates verbinden, weil ihr dann auch als Zeitung darüber berichtet habt.
1: Jo, ja, das war eine ganz interessante Aktion. Das war, als wäre man da über einer Lava-Vulkanlandschaft unterwegs und mhm. äh, unten irgendwie diese winzigen Feuerwehren, die versucht haben, die, diesen riesigen Brand zu löschen. Das war super spannend und ich meine, wir hätten da auch die ersten Luftbilder dann gemacht. Hinterher gab es noch Drohnen und... Ich weiß gar nicht, ob es noch Hubschrauber gab, da gab es dann auch offizielle Bilder, aber das war noch relativ äh, früh. Und da haben wir dann mhm. mal geschaut, wie das sich eigentlich von oben darstellt. Und, das war eine spannende Aktion. Und
0: dürftest du mich mitnehmen als äh, Beiflieger sozusagen? Ja. Das heißt, du kannst auch Personen befördern. Muss man dann extra Schein machen? Ich darf machen?
1: jemanden mitnehmen. Ja, man muss noch einen extra Schein machen, ähm, um, um äh, jemanden mitnehmen zu dürfen. Aber dann habe ich. Also, ich müsste es jetzt wieder auffrischen, denn gerade ist auch unser Flugbetrieb coronatechnisch. technisch ja. äh, lahmgelegt und ich müsste dann äh, drei Starts und drei Landungen machen, mhm. aber dann wäre ich wieder fit und dürfte.
0: Spannend, gut zu wissen. Ich danke dir ganz herzlich. Ich <lacht> kann Das mache ich sehr gerne. Wittlage, wo ist Wittlage? Ich, ich glaube, ich war noch nie da. Äh, Ach, Ah ja, die Ecke, ich.
1: Mhm. Ist, äh, an, der, an der Grenze zwischen Bomte und Bad Essen ist der Luftsportverein.
0: Ah, okay. Sehr gut. Steffi, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit äh, und für den Einblick in dein berufliches und auch Stück privates Leben. Ähm, vielen Dank für das Gespräch. Äh, eine Sache, die ich auch immer mh, in diesem Podcast mache, das habe ich aus dem Radio geklaut von früher, wenn Leute sich Lieder wünschen konnten, äh, durften sie immer noch jemanden grüßen und wenn du möchtest, darfst du auch noch jemanden grüßen.
1: Okay, ich grüße meinen Mann, der gerade sehr tapfer erträgt, dass ich mein Büro schon seit zwei Wochen zu Hause aufgeschlagen habe. Das funktioniert wirklich ganz fantastisch. Sehr Vielen gut,
0: sehr gut. Das ist schön, dass das klappt bei euch. Super. Alles klar, ich danke dir. Mach's gut.
1: Ich danke dir. Mach's gut. Ciao. Ja.